0: Martino. Le cauchemar de tous les walks. Alors, c'est Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TAC, qui est venue en studio avec sa boule de cristal parce qu'elle va nous parler <rire> de l'année. L'année qui vient, évidemment. Ouais. Tu as tiré ouais. les cartes et tu sais tout ça. C'est ça, j'ai
1: fait du tarot pendant les fêtes, là, <rire> question de savoir ce qui s'en
0: venait. Hey, Stéphanie, avant, ouais. euh, Bill Morneau. Oui. Euh, Ouais. Tom Mulcair, en début d'émission, Thomas Mulcair m'en parlait. Il mmh. faisait un parallèle avec Bill Morneau puis le prince Harry en disant <rire> c'est quelqu'un qui, qui a publié ouais. un livre puis qui règle ses comptes, ouais. puis, euh, etc. Euh, T'en penses quoi?
1: Moi, je, 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 je suis pas fan de ça. Ouais. Je trouve que, tu sais, quand tu sors, euh, puis en plus, Bill Morneau, hein, il utilise un peu le prétexte du contexte économique pour écrire un livre, mais au final, tu sais, ça, ça reste comme une espèce d'excuse pour régler ses comptes avec le premier ministre. Tant qu'à faire, dis tu dis-le. Je veux, moi, je veux régler mes comptes. Il y a des choses qui se sont mal passées. J'ai peut-être des ambitions politique de revenir, qui sait, j'ai peut-être d'autres ambitions. Puis là, il est temps de, de remettre les pendules à l'heure. J'ai eu une mauvaise expérience dans ce gouvernement-là. Mais là, plutôt que ça, je trouve qu'il se défilent un peu, hein, et pour s'en prendre à l'institution. Il, il utilise un livre, Jody wilson Rebold aussi avait fait ça. Hein? Oui, c'est vrai. C'est comme une coupe de belle-mère là pour euh, pour Justin Trudeau qui qui s'accumule. Euh, moi, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime. Là, je pense que en, en politique, ce que j'aime, c'est quand tu un livre, c'est pour proposer quelque chose. Là, je trouve que c'est un peu un livre pour régler c'est con. Mais, ça peut se faire un peu dans, dans l'intimité, moi, je pense, ce genre de choses. là c'est ça,
0: exactement comme Harry, là, qui veut réaliser, c'est, tu faites ça en famille, rencontrez-vous, faites ça en famille. Mais, oui, mais c'est ça, moi,
1: j'écris pas un livre quand je parlais contre ma grand-mère, tu sais. <rire> je l'appelle, je dis, ben bon, c'était pas, pas le fun ce que tu dit. C'est hein. la question qu'on se pose tous,
0: les <rire> gens, là, face ouais. à des, des livres comme celui de Bill Morneau, mm -hmm. c'est que si tu trouvais ça, c'est épouvantable, pourquoi tu pas démissionné tout de suite, là, dès que ça marchait pas? Exact. Puis pas... là, on
1: apprend plein de choses. Hein. Puis ça, c'est un, un élément qui le qu'il a mentionné, pour moi, est, est assez intéressant, c'est la centralisation qui y a autour de, de, de M. Trudeau. Hein, ce qu'il dit, c'est à aucun moment, en tant que ministre, j'ai eu la chance de rencontrer en one-on-one, en -on -one, donc tête-à-tête, -tête, sans les attachés politiques, sans les, les, les stratèges de part et d'autre, on n'a jamais eu la chance de créer un lien de confiance, d'avoir une relation... Oui, professionnel. Oui, de travail, mais aussi personnel. Ça, ça, il y a quelque chose, je trouve, qui, qui est intéressant de dénoter qu'il y, qu y a une bonne centralisation autour de, de Monsieur Trudeau. Euh, c'est quelque chose aussi qui est reproché à François Legault. Fait que j'ai l'impression qu'il y, y a cette mouvance-là, cette tendance-là, là, à essayer de vouloir tellement protéger, euh, la tête oui. dirigeante, que les attachés politiques et le bureau du premier ministre, tant à Québec qu'à Ottawa, prennent beaucoup de place, beaucoup d'ampleur. Euh, si bien que c'est souvent eux qui collent les shots au détriment des ministres qui, eux, sont, sont, sont imputables et sont élus. Il euh, y, y a comme un équilibre, des fois, qui est difficile à trouver. En temps de pandémie, il y a eu de la centralisation, c'est normal. Mais là, Mais... est-ce qu'il est qu peut y, y avoir un certain rééquilibre? Euh, J'ai l'impression que M. Morneau c'est un peu ce qu'il dé qui dépeint comme portrait.
0: Tu sais, entre autres, euh, par exemple, le, le, le passeport, le point de vue le passeport, il n'y a rien qui fonctionne, ça ne ouais. fonctionne pas. Il y, y a beaucoup de, de failles dans le fonctionnement du gouvernement. puis Il y a beaucoup de gens qui disent on a l'impression que le gouvernement, la machine gouvernementale passe plus de temps à protéger l'image du premier ministre mmh. qu'à fonctionner normalement.
1: Oui, puis M. Morneau, ce qu'il dit aussi, c'est... Le, le, le cabinet du premier ministre, je leur proposais des solutions sur le plan économique qui était la bonne chose à faire euh, et, et la politique étant ce qu'elle est. Euh, on, il avait l'impression que le, le premier ministre était influencé par ses stratèges ouais. qui souhaitaient davantage avoir une euh, disons une bonne posture, une bonne image, t'sais, vraiment une campagne de relations publiques euh, au détriment de des bonnes politiques publiques pour pour le Canada. Est-ce que Mais... c'est vrai? Bon, on n'était on pas dans la pièce. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Tu sais, la notion d'image versus avoir du courage politique puis le coût politique de prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Euh, je pense que Justin Trudeau, c'est quelque chose avec lequel il lutte, là, mmh. de, de toujours avoir l'air euh, du gars qui est vertueux, du gars du bon côté de l'histoire, mmh. euh, mmh. au détriment de prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Je pense que c'est quelque chose qui, qui est encore après huit ans euh, au mais pouvoir, avec lequel il, il a
0: de la difficulté. Mais tu sais, mettons, si je me lance en politique puis je lance un oh, parti et wow. tout ça. Mais... C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Science Martineau fonde un parti, devient chef. Je sais même pas si ma propre mère euh, voterait pour moi. <rire> moi Écoute, mais ben, tu tu mets des gens autour de toi, puis ouais, tu sais plus, confiance mais à oui, ces gens-là. C'est important, la confiance. Mm -hmm. après ça, la personne fait trois, quatre ans, cinq ans, six ans, Puis après ça part, ouais. pis comment, tu il commence à, à, à tout livrer tes secrets, puis ouais. à écrire un livre là-dessus. Tu sais, il me semble que ça, ça alimente le cynisme. Mais c'est sûr que ça
1: alimente le cynisme. Puis moi, j'aime ça la politique. Hein? J'aime mmh. ça, je l'analyse, j'en ai fait en, en, en masse par le passé. Je, je l'observe, ça fait partie de mon travail au quotidien. J'aime ça savoir ce qui se passe derrière, euh, dans les coulisses du pouvoir. Euh, mais là... Des, des fois, je trouve qu'on tombe vite dans euh, justement le règlement de compte, les rumeurs, euh, essayer de régler régler euh, des problèmes qui auraient pu se régler dans l'intimité. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe, puis comment vous arrivez à prendre une décision. Pas euh, on, un, un tel, une telle sont fâchés l'un contre l'autre. Franchement, ça, ça ne nous intéresse pas. C'est intéressant, oui. cinq minutes, quand tu le lis, c'est du patinage. Mais une fois que ça s'est dit, je trouve en effet que ça alimente moi aussi le cynisme. Ça alimente le fait qu'on qu 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 a moins confiance en l'institution, puis qu'on a l'impression que les prennent des décisions qui sont pas basées sur la science ou les meilleurs intérêts. Puis ça, je ne pense pas que c est, c est, c est, euh,
0: mmh. ça aide là, le système. C'est ça. Puis la question à se poser, c'est ce que Bill Morneau écrit ce livre-là avec l'intérêt des Canadiens à cœur mmh. pour servir ses propres intérêts? ben à écoute,
1: lui. ça me semble assez clair que c'est pour servir oui. ses propres intérêts à lui. Comme je te disais, j'ai l'impression tu dis le prétexte de dire euh, où est-ce qu'on devrait s'en aller, euh, tu sais, où est-ce que devrait s'en aller le Canada sur le plan économique. OK. Euh, mais après ça, quand tu fais une tournée d'entrevue euh, en amont de ton livre, puis que tu règles tes comptes. Mais oui. Pour moi, pour moi c'est assez clair pourquoi tu as décidé de faire un livre, puis s'en est une campagne de relations publiques, puis de s'en prendre à Justin Trudeau en disant, lui, il essaye donc d'être euh, le plus beau, le plus fin, puis que tu fais la même chose. C'est un peu cordonnier mal chaussé. Là. Euh,
0: point de vue de l'année qui vient, oui. j'ai lu certains commentateurs qui disent que ça risque <rire> d'être une année difficile pour François Legault. Mm. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Mais écoute, ça risque en effet d'être une année difficile pour plusieurs choses qu'il ne contrôle pas. T'sais, on peut penser à l'inflation, par exemple. Oui, l'État a des manières d'essayer de contrôler ou du moins de rendre ça le plus facile possible pour la population. Mais l'inflation, l'augmentation du coût de la fille, le fait que ça coûte cher à la lépicerie, le fait que tout coûte extrêmement extrêmement cher, puis que les ménages au Québec en arrachent, ça c'est difficile pour François Legault parce que les gens sont fâchés mais c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas de A à Z mmh. fait que ça ça pour moi là l'inflation le coût de la vie qui augmente euh, les, les taux hypothécaires qui sont difficiles l'accès à la propriété euh, pénurie, de pénurie de main doeuvre tout ça là, ça, là les
0: entreprises vont payer plus cher leurs employés ils vont nous refiler bien sûr l'augmentation qu'ils donnent à leurs employés ouais. donc ça va ça va être ça un peu de, un cycle sans fin c'est
1: ça fait hein, que ça c est, c est, ça pour moi l'inflation j'ai l'impression que ça va être l'obsession du gouvernement de trouver une manière là, de s'y attaquer, qu'on passe au travers de cette de cet, de cet épisode économique compliqué le plus facilement possible. Euh, on voit déjà que le gouvernement cet automne a mis des mesures en place, là. ils ont gelé les tarifs par exemple du gouvernement, ils ont envoyé des chèques, ils ont, ils, ils sont ils sont déjà euh, au rendez-vous, mais je pense que ça va être difficile parce que c'est un contexte mondial. Fait que c'est pas juste au Québec que ça va pas bien, ça va pas bien partout. Fait que ça ça va être ça va être des mois des années compliquées. Puis là François Legault il commence ce, son mandat dans ce contexte-là. Fait que l'inflation, je pense, que ça va être le premier, le premier euh, défi de François Legault. Le deuxième, tu l'as nommé, c'est la pénurie de main doeuvre Qu'est-ce ben qu'on oui. fait que ça hey. Pénurie de main-d'œuvre, ça affecte tous les secteurs, mais je vais en nommer deux trois. La santé. Fait que oui, là, tu peux faire une réforme de santé. Le Christian ben dubé oui. il y a, a beau avoir le meilleur plan possible, si n'as pas de médecin, pas d'infirmière, pas d'auxiliaires, pas de préposés, pas de techniciens. Je veux dire, à un donné, on ne peut pas les inventer là, les professionnels. Ben oui. Fait que ça, c'est un enjeu en éducation. Nos profs sont en burn-out. On va manquer de relève. En justice, il y a plein de procès là, qui, tombent à qui tombent à plat parce qu'on manque de gens dans les tribunaux. Ben,
0: il manque de greffiers. On manque de, de, de greffiers.
1: Greffier, euh, les juges n'arrivent pas à siéger davantage. Bref, il y a comme plein d'enjeux en matière de justice. Fait que dans ces trois secteurs-là, névralgiques, la pénurie de main dœuvre va nous rentrer d'en face. Là. Vraiment là, ben ça va oui. nous faire très 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 mal. Fait que ça, je pense, c'est le deuxième enjeu. Quel est, de François -Legault.
0: quel est le pouvoir d'un gouvernement face à ça ben, C'est
1: compliqué. Tu sais, -ce que le, le gouvernement de François Legault essaie de dire, bon, ben nous, on veut pas plus d'emplois, on veut des meilleurs emplois pour essayer de contourner un peu l'enjeu. Euh, mais je veux dire, on est, dans, on est dans un contexte de pénurie de main doeuvre où on souhaite pas nécessairement hausser les seuils d'immigration. Fait on fait avec ce qu'on a puis ce qu'on a est pas suffisant. Donc comment on va régler cet enjeu-là C'est un casse-tête casse épouvantable. C'est un casse-tête épouvantable.
0: Ouais. Et euh, écoute, c'est peut-être cette année que je sais pas la loi 21 va se ramasser devant la Cour suprême. Ouais. J'en parle des fois avec Mathieu de côté, puis ouais. je trouve qu'il surestime. Lui il dit ah, si jamais la Cour suprême invalide la loi 21, les gens vont, mm -hmm. vont être fâchés. puis Je dis moi, Je dis ça va passer 25 000 pieds par-dessus la tête du monde parce ouais. que tu sais, c'est ben, l'inflation la, la, puis la, 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 la pénurie de main-d'œuvre qui touche les gens plus ben, que Les gens qui ben. sont
1: fâchés déjà que ça se rentre devant <rire> les tribunaux vont être encore fâchés qu'elle soit invalidée ou pas la loi. Ben, monsieur, que, madame, tout le monde. Me, le, là, ouais, les camps là. sont faits. Oui. Les gens qui sont pour la loi 21 sont encore, vont être encore pour dans six mois. Les ça. gens qui sont contre sont contre.
0: Ce sera pas que, un game changer, comme on dit en anglais. Clairement pas.
1: Est-ce que est-ce que ça va? On va faire du millage là-dessus dans les médias? On va en parler? Les gens vont en parler? Oui. Mais est-ce que c'est un vote dans l'urne? Est-ce que les gens? Je pense. Moi, je pense pas. Je pense mmh. pas que ça va changer la donne dans un contexte économique comme on comme on a en ce moment, dans un contexte politique comme on a en ce moment. Je pense vraiment que la loi 21, ça reste assez bas dans les priorités euh, des Québécois. Puis je, je pense pas que ça va avoir un grand impact, moi, non plus. Est-ce que les gens vont être fâchés? Peut-être, oui. C'est sûrement que les gens vont être fâchés, mais ça dure un temps. Euh, je pense pas que ça va être une donnée. Et au point de vue fédéral? Ouais, au point de vue fédéral. Écoute, euh, le Parlement, donc euh, euh, en ce moment, est en relâche. Hein, à Ottawa, à Québec aussi. Euh, et euh, Justin Trudeau a un peu cette habitude-là, là, à la fin de l'année ou au début de l'année, de faire des remaniements ministériels. Donc, on, on, on a des, il y a des rumeurs persistantes en ce moment qu'il y aurait un remaniement ministériel à Ottawa. Euh, mais moi je pense que les les grosses têtes d'affiche le vont rester en poste, Mélanie Joly par exemple ou ou Duclos à la Santé, euh, Christophe Freeland aux Finances si elle souhaite rester d'après moi elle va y rester, mais il va avoir un il pourrait y avoir un rebrassage. Ouais. Euh, je pense par exemple moi celui que j'ai prédit pas là une longue carrière euh, dans son ministère c'est monsieur Mendicino à la sécurité publique. Ben oui. Euh, tu sais, pour, pas pour choix, faire de mauvais appris, jeu de là. mots, là, c'est tiré dans le pied avec son projet de loi sur les armes <rire> à feu et les derniers amendements qu'il a qu'il a, qu a annoncés à la VOVIT en novembre, si bien que son projet de loi n'a pas pu être adopté en décembre. Euh, moi, je pense que M. Mendicino est, est sur la sellette. C'est un des ministres à Ottawa qui pourrait être appeler euh, à, à « à step down », donc à ne plus avoir ces fonctions-là, possiblement avoir d'autres fonctions, mais je pense que c'est l'un de ceux qui pourrait appeler à, à « quitter ses fonctions ». On pourrait penser à, à Madame Petitpas-Taylor aussi, qui se retrouve un peu dans un scénario comme Monsieur Mendicino avec un projet de loi sur les langues officielles qui a, qui a avorté en décembre, mmh, donc qui mmh. n'a pas été adopté. Euh, elle aussi, qui n'arrive pas à faire atterrir ses projets de loi. D'après moi, ça pourrait, en, ça pourrait en être une autre qui, qui pourrait être mais, dans la merde de Justin Trudeau. Pour ah, vois, y a une chose qui
0: est sûre, c'est que, tu sais, au début d'année, début de 2022, il y a des gens qui disaient, euh, ben, c'est le dernier mandat de Justin Trudeau. Puis tout l'arrivée de Poiliev, c'est qu'il Trudeau il va se présenter aux prochaines élections. Bien, écoute,
1: euh, je, 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 seul, seul lui le sait, mais. Ouais. Ce qu'il nous envoie comme signal, c'est qu'il a envie d'aller contre contre M. Poiliev. Que si ça avait été quelqu'un d'autre à la chefferie conservatrice qui avait remporté, peut-être qu'il aurait été moins euh, motivé à y aller. Euh, moi, la, la question que je me poserais, là, si j'étais dans, dans, au Parti libéral du Canada, la question que je me poserais, c'est qui la bonne personne pour gagner contre M. Poiliev? Puis si la réponse, est M. Trudeau, qui mettent leur bille? dans ce panier-là. Il, il
0: y a bien des gens qui étaient tannés de Justin Trudeau, ouais. mais là, qui disent « Ah, c'est impossible pour moi de voter pour Lièvre, il est trop radical, fait que je vais me pincer le nez, puis je vais voter Trudeau.
1: » Puis, si on peut faire un, un parallèle avec nos voisins du Sud, eh, Joe Biden, là, les gens, ils n'étaient mmh. pas nécessairement super enthousiastes à son arrivée, mais ils se disaient « C'est qui la meilleure personne pour battre Donald Trump? » Puis, toutes les chiffres disaient « C'est Joe Biden. » Fait que les démocrates, mmh. ils, sont, ils se sont ralliés derrière leur chef, ils ont dit on, « on, on prend Biden. Je pense qu'on peut faire un parallèle quand même avec euh, polièvre sans faire un parallèle entre les personnes, mais quand même, euh, Justin Trudeau, il doit se questionner, suis-je la bonne personne pour vaincre M. polièvre En ce moment, les, les, les conservateurs ont quand même un peu le vent dans les voiles, selon les derniers sondages. Euh, mais c'est sûr que les, les libéraux doivent regarder ça là, de semaine en semaine, parce que ils sont dans une situation de gouvernement minoritaire. Ils sont dans une situation où le contexte économique est compliqué. Leur bilan est pas nécessairement exceptionnel parce qu'il y a eu une pandémie. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir le pouvoir si c'est si encore Monsieur Trudeau qui, qui se lance La question, euh, la question est intéressante.
0: Écoute, je sais que je ne parle pas souvent de politique internationale avec toi, mais quand tu vois ce qui s'est passé avec le parti républicain, le ouais. mec qui a, été, qui a dû faire plein de concessions au Trumpis pour garder, ouais. pour, pour garder, puis euh, ce qui se passe au Brésil, puis tout ça, ouais. euh, ouais. c'est assez inquiétant pour la démocratie. C'est très
1: inquiétant. Euh, les, les Brésiliens qui ont eu, euh, qui ont eu à Brasilia, euh, dans la capitale du Brésil, donc euh, une un tentative de coup d'État, hein, carrément, ouais, comme ouais. le 6 janvier il y a deux ans aux États-Unis. Euh, il y a eu, il y a eu une prise d'assaut des lieux de pouvoir, la Cour suprême, le Congrès au Brésil. Euh, il s'est passé quelque chose de similaire aux États-Unis deux ans avant. Euh, Bolsonaro et Trump, c'est des, des personnages qui se ressemblent. Hein? C'est des, des hommes extrêmement polarisants. C'est des hommes assez radicaux euh, qui, qui n'ont ont, d'intérêt que pour eux-mêmes. donc Les institutions, là, ça passe vraiment en second plan. Bolsonaro a un peu répété la recette de Trump. Il est parti euh, en, en ne reconnaissant pas que Lula avait gagné. Il s'est poussé en Floride sans dire à personne. <rire> euh, c'est quand même euh, bas de gamme. C'est de la petitesse oui, politique. Oui. Ça rappelle un peu Trump aussi, comment il depuis deux ans, depuis qu'il a perdu. Euh, donc, que, ouais, c'est des, des pays qui sont sous haute tension, avec beaucoup de divisions, beaucoup de polarisation. Euh, J'ai l'impression que le Québec et le Canada, plus, plus, plus largement, ne sont pas euh, aussi euh, teflon à, à tout ça qu'on le pense. Mais là, je, ça. Donc, je pense mais que ça peut
0: s'en venir ici. Là, même doucement. si Trump n'aurait pu peut-être euh, de, de, de fonction publique, euh, euh, reste que le Trumpisme continue d'exister sans à fait. Trump. Mais
1: tout, à fait. tout à fait. Puis, je veux dire, euh, le, celui qui, qui envisage le remplacer Donald Trump, est, qui, qui est Ron DeSantis en, en Floride. Euh, Peut-être moins radical, mais pas tant que ça. Ça reste quelqu'un qui, qui est de son héritage politique, qui ne sont pas très loin sur l'échiquier. Donc moi, je, je partage ton avis. Je pense que le Trumpisme et ce genre de mouvement-là, il euh, y en a en France, il y en a au Brésil, il y en a un peu partout en Europe, et il y, y en a déjà ici. Mmh. Je veux dire, on l'a vu avec les prises d'assaut d'Ottawa, avec les camionneurs et tout ça. Euh, ça existe, c'est là pour rester, mmh. puis les ignorer, ce serait probablement la pire chose à faire. Euh, ces gens-là font partie maintenant de de de, de la sphère politique, de la sphère médiatique, ils existent.
0: C'est un mouvement qui est là pour euh, pour durer malheureusement, mais nous euh, on va continuer à se parler en 2023 tous les lundis. Merci Stéphane merci, et merci Richard, bonne salut. année, bye.